0: Letzte Woche habe ich ähm, wieder intensiver Bibelzeit gehabt, es gibt immer so Hoch und Tiefs bei mir und ähm, immer wenn ich die Zeit so finde, derzeit beschäftige ich mich mit dem Lukas, Lukas Evangelium und ihr wisst, da steht ganz viel über Jesus drin und äh, natürlich, wenn man so in der Gemeinde groß geworden ist, kennt man das meiste, was in den Evangelien drinsteht, mehr oder weniger gut. Und so liest man ziemlich viele Dinge, die man schon so mal gehört hat. Das, was mich an der Bibel trotzdem immer wieder fasziniert, ist ja die Tatsache, dass selbst wenn man Texte zigmal schon gelesen hat, der Heilige Geist, der schafft es immer wieder, trotzdem noch irgendwas Neues, irgendwas bisher Unbekanntes zu sagen. Zumindest es geht mir das immer so. Heute Morgen möchte ich euch gerne einen Text vorstellen, den ich schon hundertmal gelesen habe, auch äh, letzte Woche wieder. Ich kann den Text auswendig, würde ich behaupten. Und trotzdem rüttelt und schüttelt mich dieser Text immer noch aus meinem frommen Schönheitsschlaf. Ähm, einige Christen haben für Texte wie die von heute Morgen ein ganz interessantes Fachwort äh, kreiert. Und zwar haben die das Schwarzbrot genannt. Ja. Und äh, ihr könnt euch schon denken, wenn man, äh, wenn man Bibeltexte als Schwarzbrot bezeichnet, dann ist damit nicht diese, diese Vollkornmischung aus Roggenschrot gemeint, sondern Texte in der Bibel, die man nicht einfach so zerlutschen kann wie so einen süßen Hefezopf. Texte, die man als Schwarzbrot bezeichnet, die muss man kauen. Dann muss man die verdauen. Und wenn das gut läuft, dann hat man die Chance, dass es einen dann auferbaut irgendwann. Und genau das möchte ich heute Morgen mit euch machen. Wir wollen in dieser Predigt uns diesen Text anschauen und zusammen daran kauen. Dann ist der Gottesdienst aber vorbei und ihr müsst es Gehörte mit nach Hause nehmen und für euch verdauen. Und ich denke mal, wenn das gut läuft, dann werden wir erleben als Gemeinde und als Einzelne, dass uns das dann auch auferbauen kann. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könntet ihr die jetzt aufschlagen. Ins Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 9, Abvers 23. Lukas-Evangelium Kapitel 9, Abvers 23. Und wenn ihr es nicht dabei habt, dann lese ich euch den gerne auch vom Beamer vor. Ja. Jesus sprach aber zu allen, die ihm dann begleiteten, sagte, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben bereit ist zu verlieren, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und schädigt? Denn wer sich meiner und um meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen eines Tages schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Ich merke immer wieder, dass viele Christen keinen Unterschied machen zwischen dem Glauben an Jesus und der Nachfolge von Jesus. Ich erinnere mich noch gut an eine Evangelisation, die ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Der Redner von damals war richtig gut, also hatte die Gabe der Lehre. Ja, der hat voller Leidenschaft, voller Motivation, das erklärt, wie Gott Mensch wurde und als Jesus von Nazareth hier auf der Erde wandelte, der hat erzählt davon, dass jeder, der an Jesus glaubt, Vergebung der Sünden kriegt, ewiges Leben bekommt. Und ich war wirklich mit jedem Wort einverstanden, bis plötzlich diese Sätze fielen. Sagt er nämlich, jeder von euch kann auch heute noch an diesen Jesus glauben, aber ihr müsst bereit sein, euch selbst zu verleugnen und täglich euer Kreuz auf euch zu nehmen. Denn nur wer bereit ist, sein Leben hinzugeben, der wird gerettet werden. Ich weiß nicht, ob euch diese Sätze auch Probleme gemacht hätten. Mich hat das damals total geschockt, als ich das gehört habe. Denn die Bibel sagt es so nicht. Die Bibel schreibt, dass ein Mensch Vergebung seiner Sünden, dass ein Mensch ewiges Leben bekommt, wenn er an Jesus Christus glaubt. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Nirgendwo steht in der Bibel, dass ein Mensch erst dann Sündenvergebung bekommt, erst dann ewiges Leben bekommt, wenn er bereit ist, alles hinzugeben. Vergebung der Sünden, ewiges Leben, ist ein bedingungsloses Geschenk aus Gnade, was Gott jedem Menschen anbietet. Und ich glaube, dass jeder, der behauptet, dass man nur dann, wirklich errettet sein kann, wenn man Jesus die komplette Herrschaft in seinem Leben überträgt, der fügt etwas hinzu, was nicht mal die Bibel macht. Das Problem ist halt, ich habe das ja gerade schon angedeutet, dass ganz viele Christen nicht, meiner Meinung nach, nicht ordentlich unterscheiden zwischen Glaube und Nachfolge. Ähm, es kommt zu Vermischungen, wie bei diesem Evangelisten in der Lehre, wenn man nicht erkennt, dass manche Passagen von dem einen in der Bibel und manche Passagen von dem anderen in der Bibel sprechen. Ähm, denn natürlich, ich habe euch das ja gerade gezeigt, es gibt Texte, die sprechen von der Nachfolge. Und dieser Text im Lukas-Evangelium, unser Bibeltext heute, das ist ja so einer. Wenn ihr jetzt aber gerade zugehört habt von dem, was ich gesagt habe, wenn ihr diesen Text mit mir gelesen habt, wird euch aber auffallen, hier geht es ja gar nicht um die Frage nach dem ewigen Leben. Hier geht es ja gar nicht um die Frage nach der Sündenvergebung. Was Jesus hier in diesem Text erklärt, ist nicht die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel, sondern was er hier sagt ist, wie wird ein Mensch zu einem Jünger? Wie wird ein Mensch zu einem Nachfolger? Und anders als Glaube, das ist bedingungslos, ist die Nachfolge, so wie die Bibel das erklärt, nicht mehr bedingungslos. Nachfolge ist an Bedingungen geknüpft. Und ich möchte euch diesen Unterschied, der ganz wichtig ist, wie ich finde, um in seinem Glaubensleben voranzukommen, um die Bibel richtig zu verstehen, möchte euch den Unterschied kurz anhand von zwei Bibeltexten zeigen, die ich euch mitgebracht habe. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen den Römerbrief. Ist ja das Standardwerk für die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Ich möchte euch gerne diesen Text als Beispiel vorlesen, was die Bibel dazu sagt, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Römer 3, 23 bis 28. Ganz bekannte Stelle. Da schreibt der Apostel Paulus, alle Menschen haben gesündigt und verfehlen den Zustand, den sie vor Gott haben sollten. Darum werden sie auch ohne Verdienst, ohne eigenes Zutun gerechtfertigt durch Gottes Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn, Jesus, hat Gott zum stellvertretenden Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne eigene Werke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr fast alle diesen Text schon mal gehört habt. Vielleicht habt ihr euch sogar für einen Weg mit Jesus entschieden deswegen. Ja? Und diese Verse, die behandeln ganz klar die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Wie kriegt ein Mensch Vergebung der Sünden? Und ihr seht, ewiges Leben ist, außer vielleicht an den Glauben daran, an keinerlei Bedingungen geknüpft. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Und vielleicht sitzen hier ja jetzt heute Leute, die dieses Geschenk gerne annehmen wollen. Es ist relativ leicht, wie ich finde. Und ich würde dir das gerne gleich auch noch mal bringen, erklären. Wir gehen gleich mit ein paar Leuten noch runter, trinken eine Tasse Kaffee. Sprich mich einfach an, wenn du sagst, hey, ich würde gerne das mit dem Gnadengeschenk, was da bedingungslos für mich angeboten wird, würde ich gerne annehmen. Ich würde dir das gerne erklären gleich. Ganz anders klingen aber die Bibeltexte, wenn es nicht mehr um die Frage nach dem Himmel geht, wenn die Sache mal geklärt ist, wenn das Heil einem Menschen einmal zugesprochen ist und die Bibel darüber spricht, wie könnte es denn jetzt weitergehen, wie sieht denn Nachfolge aus, da verändert sich der Ton in der Bibel und ihr kennt die Texte, ich habe euch stellvertretend mal nochmal eins aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und stellt nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, dazu aber auch sein eigenes Leben hinter mich zurück, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann auch nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er überhaupt die Mittel dafür hat. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und ich denke, ihr spürt den Unterschied. Wenn es um die Nachfolge geht in der Bibel, dann kann von Bedingungslosigkeit keine Rede mehr sein. Das Gegenteil sogar. Wenn die Bibel, wenn Jesus, wenn die Apostel über die Nachfolge schreiben, dann geht es immer darum, sich vorher gut zu überlegen, ob man überhaupt bereit ist, die Kosten, die da eventuell auf einen zukommen könnten, zu bezahlen. Und ihr merkt, das Gottesdienst, der Gottesdienst passt gut zusammen. Wenn ich gerade an die Interviews denke, von diesen jungen Leuten, die wir gehört haben, die haben sich vorher überlegt, ob sie bereit sind, diese eine Woche, so zu leben, dass sie ganz sich führen lassen vom Heiligen Geist. Als Jünger Jesu nachzufolgen, hängt tatsächlich davon ab, ob ich bereit bin, alles andere in meinem Leben hinter diese Berufung zurückzustellen. So bedingungslos Vergebung ist, so bedingungslos Heil ist, so bedingungslos der Himmel ist, so abhängig von Bedingungen und Hingabe ist die Frage, ob ich Nachfolger werden möchte. Und wer diese Trennung beim Bibellesen nicht macht, der kommt immer wieder ins Chaos. Der kommt immer wieder in, in, in Verwirrung, vermatscht Dinge, die gar nicht wirklich zusammengehören, erstmal, wie dieser Evangelist von damals. Ich habe jetzt ganz kurz versucht, ich weiß, das ist nur, sind ja Minuten nur, die wir hier haben in der Predigt. Ich habe versucht, euch kurz den Unterschied in der Theologie zu erklären zwischen Glaube, was ist dazu nötig, Himmel und, und Nachfolge. Ja. Jetzt würde ich gerne auch mal kurz zurückkommen zu dem eigentlichen Text von heute Morgen und darüber noch ein paar Takte mit euch reden. Das ist ja unser Schwarzbrot von heute. Ich möchte dir nicht mehr ganz vorlesen, nur noch so die ersten Sätze zur Erinnerung. Jesus spricht, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich, folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, bereit ist zu verlieren, um meinetwillen, der wird es retten. Und so weiter. Dreimal finden wir diesen Text übrigens in der Bibel. Dreimal ist er überliefert, fast genauso Bei allen drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, und immer wenn was dreimal oder mehr überliefert ist, könnt ihr euch äh, merken, das ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Und äh, wenn ihr jetzt das gerade so verstanden habt, was ich im ersten Teil gesagt habe, dann ist euch jetzt allen klar, Jesus redet hier nicht über die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel. Darum geht es überhaupt nicht in dieser Frage, in diesem Text. Hier geht es um die Frage, sagt er auch, wie kann ich denn jetzt zu einem Nachfolger werden? Und eben darum fordert mich dieser Text jedes Mal so unglaublich stark heraus. Denn ich bin schon lange jemand, der glaubt an Jesus. Und ich bin jemand, der möchte Jesus gerne nachfolgen. Ich möchte gern erleben, dass Jesus etwas mit mir macht in dieser Welt. Fast egal was. Ich möchte gerne am Ende meines Lebens, das ist ein Wunsch, möchte ich gerne zurückblicken und sagen können, mein Leben hat Sinn gemacht. Das war sinnvoll. Weil der Schöpfer, was damit gemacht hat, was Sinn macht. Ich möchte gerne spüren im Alltag. Wir haben das gerade alle gesungen übrigens. Wir wollen dich spüren, Jesus. Wir wollen von dir geleitet werden. Dieses berndeutsche Lied. Das möchte ich auch. Ich möchte gerne erleben, dass der Heilige Geist Gottes im Alltag zu mir spricht. Mir sagt, was ist dran. Ich möchte gerne erleben, dass die Kraft Gottes in mir wirksam wird und dass ich das weitergeben kann. An euch, an andere, wer auch immer mir da gerade vorkommt. Und weil ich weiß, dass die Bibel sagt, ich habe schon etliche Male darüber gesprochen, dass all diese Dinge nur Menschen erleben werden, die in der Nachfolge stehen, möchte ich ein Jünger sein. Ich möchte das erleben und darum möchte ich ein Nachfolger sein. Aber immer wenn ich diese Worte lese und diese Texte lese, dann merke ich, wie weit ich eigentlich von dem weg bin, was es heißt, ein Jünger zu sein. Und ich sage euch ehrlich, mich tröstet, dass es hier nicht um mein ewiges Leben geht. Tröstet mich. Hier geht es nicht um die Frage, komme ich in den Himmel? Weil sonst wäre unser Glaube wirklich alles, nur nicht aus Gnade. Wenn es um den Himmel gehen würde, mein Gott, wer wird dann in den Himmel kommen? bin froh, hier geht es nicht um den Himmel. Aber gleichwohl geht es hier um etwas, was mir wichtig ist. Was Jesus wichtig ist. Und mir wird immer so klar, wie jämmerlich ich eigentlich dann doch dastehe, wenn ich ganz ehrlich mein Leben anhand dieser Texte reflektiere. Das griechische Wort für Selbstverleugnung heißt übrigens Arneomai. Und das ist ganz interessant, weil man kann das sehr breit übersetzen. Ein ähm, bisschen freier könnte man übersetzen, als Jünger muss ich bereit sein, mir gewisse Dinge nicht zu gönnen. Als Jünger, als Nachfolger soll ich bereit sein, gewisse Dinge nicht zu tun, nicht zu kaufen, nicht zu machen, wenn sie, wenn mir auffällt, dass diese Dinge dem Auftrag Gottes entgegenstehen. Die 1 zu 1 Übersetzung von Aneomai meint Selbstverneinung. Und darum passt das Wort ganz gut, was Jesus danach sagt, Kreuz tragen. Dieses Wort Aneomai steht eins zu eins gegen dem, was wir heute so oft hören, sowohl ich sage mal, in unfrommer Literatur als auch in christlicher Literatur. Aneomai, Selbstverneinung, steht 180 Grad gegen Selbstverwirklichung. 180 Grad, konträr stehen diese beiden Dinge gegeneinander. einer Jünger, Aneomai, Selbstverneinung, um Jesu Willen. Das andere ist Selbstverwirklichung. Da bin ich der Chef. Mein Problem ist, ich will an meine ich, leben. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich überhaupt gar keine Lust auf Selbstverleugnung. Wisst ihr, auf der einen Seite, klar, will ich ein Jünger sein. Ich will ja all das erleben mit Gott. Auf der anderen Seite habe ich überhaupt keine Lust, mich voll und ganz Jesus zur Verfügung zu stellen, weil wer weiß, was der mit mir vorhat. Und darum besteht ein Großteil meines Lebens. Und mir fällt das auch bei einigen Christen auf. Ein Großteil meines Lebens geht dafür drauf, auf die Suche nach dem bestmöglichen Kompromiss. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Ein Großteil meines Lebens ist geprägt, ich habe ein neues Wort erfunden heute, von der God-Life-Balance. Ja, die Suche nach der God-Life-Balance. Das Wort gibt es nicht. Das habe ich mir entliehen. Und wenn ihr aus der Wirtschaft kommt, dann kennt ihr das auch. Da gibt es ganz viele Bücher derzeit drüber. Äh, eigentlich heißt das Wort Work-Life-Balance. Ja? Work-Arbeit, Life-Leben, Freizeit und die Balance. Das ist die Suche, wie ein Arbeitnehmer die optimale Balance finden kann zwischen Einsatz auf seine Arbeit und genügend Freizeit. Ja? Aber aus meiner Sicht passt diese Neuschöpfung auch ganz gut in unsere frommen Kreise rein. Weil zumindest ich bin häufig auf der Suche nach der optimalen Balance zwischen dem, was Jesus, also Gott, von mir möchte, und dem, was ich mir noch so denken könnte. Das sind so Fragen, die die sind jetzt sehr einfach und plakativ, aber ich hoffe, ihr spürt mich. Das sind so Fragen wie, wie viel Zeit gebe ich für Jesus und wie viel Zeit nehme ich mir dann? Oder so Fragen wie, wie viel Geld gebe ich für Jesus und wie viel kann ich dann für mich ausgeben? Oder ähm, wie oft muss ich eigentlich meinen Glauben bekennen, damit ich dann ab und zu auch mal schweigen darf? Ihr merkt, sehr plakativ, aber... Nächster auch, wie viele Missionare muss ich eigentlich unterstützen, damit ich selbst nicht gehen brauche? Und ich merke, ihr, die meisten wissen, was ich damit sagen möchte. Doch so gut mein selbstgefundener kompromiss da in dieser God-Life-Balance auch immer für mich funktionieren darf, jedes Mal, wenn ich den Lukas lese, jedes Mal, wenn ich auf diese Texte stoße, die ich euch gerade vorgestellt habe, jedes Mal wird mir klar, dass es für Jesus einen solchen Kompromiss nicht gibt. Nicht geben kann. Was sagt er hier? Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und lasst euch hier nicht irritieren, mir ist das schon oft jetzt in Hauskreisen aufgefallen, jedes Mal, wenn das Wort retten kommt, ist es so, als ob magisch so eine Verlinkung wie im Internet passiert. Ja, retten, Hölle. Das ist direkt da. Ich lese retten in der Bibel und weiß sofort, es geht hier um Rettung vor der Hölle. Ja. Es stimmt aber nicht. Ehrlich gesagt sind es nur 5% Stellen in der Bibel, die tatsächlich das Wort retten mit Hölle verbinden. Das Wort sozo, was hier im Griechischen steht, ist viel breiter in seinem Einsatzfeld. Und darum habe ich mal versucht, es sinngemäßer ein bisschen besser zu übersetzen, wie Jesus das hier meint. Was Jesus hier sagen möchte, ist, jeder Christ, der versucht, sowohl seine Vorstellungen als auch den Willen Gottes unter einen Hut zu bringen, der wird nicht ans Ziel kommen. Das ist immer noch hart aber hat nichts mehr mit Hölle zu tun. Nur wer bereit ist, sein Leben ganz unter die Kontrolle und Herrschaft von Jesus zu stellen, der wird am Ende gut dastehen, sagt er auch in diesem Text. Und ich glaube, spätestens jetzt ist auch in den hintersten Reihen angekommen, wieso dieser Text zu Recht als Schwarzbrot bezeichnet werden kann. Denn so, so gnädig und so großherzig Jesus ist in Bezug auf die Vergebung. So gnädig und großherzig Jesus ist in Bezug aufs ewige Leben, was er allen anbietet, so kompromisslos und radikal und intolerant ist Jesus, wenn es um die Frage geht, wer ist sein Jünger und wer nicht. Und immer wenn ich diese Worte lese in meiner Bibelzeit, dann, dann wird mir klar, wieso direkt am Anfang auch, als Jesus noch lebte, so wenig Leute eigentlich nur bereit waren, diesen Schritt konsequent zu gehen. Vom Glaube in die Nachfolge. Finden wir schon in der Bibel, ganz am Anfang. Jene Passage aus dem Johannesevangelium. Interessant, das, das schreibt äh, der Johannes. Viele nun von seinen Jüngern, oder die dachten schon Nachfolger zu sein, die das hörten, da hätte Jesus wieder irgendwas Steiles gesagt, die das hörten, die sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann dieser Satz aus diesem Anlass. Wegen dieser Predigt zogen sich viele seiner Nachfolger zurück und gingen nicht mehr mit. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Und hier in dem Text geht es wieder mal nicht ums ewige Leben. Hier geht es nicht um die Frage, wie kommt ein Mensch in den Himmel, hier geht es um die Frage, wie sehr hat Jesus die Möglichkeit, Herr in meinem Leben zu sein. Und genau mit dieser Frage werde ich euch jetzt aus dem Gottesdienst entlassen. Weil die Antwort auf die Frage, wer ist der Herr in meinem Leben, die kann keiner für euch beantworten. Wer der Chef ist bei mir, das entscheide ich. Und wer der Chef ist bei euch, das entscheidet ihr. Ich hatte es ja schon angekündigt in der Predigt. Mein Ziel ist es, zusammen das Schwarzbrot zu kauen. Ich hoffe, das war niemand eklig, dass wir zusammen gekaut haben. Aber verdauen, beantworten müsst ihr selber. Ganz für euch allein. Zwischen damals und heute hat sich eigentlich kaum was verändert. Vergebung, ewiges Leben ist nach wie vor ein bedingungsloses Gnadengeschenk. Aus Liebe. Weil Gott uns liebt. Darum bietet er das jedem an. Ohne, dass man irgendwas dafür tun müsste. Ich kann es annehmen und nie wieder verlieren. Genial. So verstehe ich die Bibel. Und darum sage ich das immer und meine das ganz ehrlich, es ist so leicht, ein Christ zu werden. Es ist so leicht, wenn man das einfach mal nüchtern, theologisch sauber betrachtet, ist das Heil eine extrem leicht zu kriegende Sache. Wunderbar, das hat Gott so leicht gemacht, ich verstehe gar nicht, wieso nicht alle Menschen das annehmen. Aber wenn es dann zur Nachfolge kommt, dann kann von leicht nicht mehr die Rede sein. Wer als Gläubiger von Gott gebraucht werden will, wer als Gläubiger die Stimme Gottes hören will, sein Leben durch, wer als Gläubige Wunder erleben will, wer als Gläubige Kraft von oben erleben will, der muss sich dazu bereit erklären, die nächste Meile zu gehen und Jesus die komplette Kontrolle jetzt auch zu übergeben. Und eben darum ist die Frage so berechtigt. Ich stelle mir die immer wieder, wenn ich an diese Stellen komme. Wollt ihr nicht auch gehen? Das kann man auch umdrehen. ist die Frage, wie sieht es aus? Du bist jetzt 38 Maler. Bist du immer noch dabei? Jetzt ist die Zeit des Studiums vorbei. Jetzt verdienst du ein bisschen Geld. Jetzt könntest du dir einiges von dem erlauben, was du immer geträumt hast. Bist du noch dabei? Bin ich noch der Chef? Darf ich dir noch reinreden? Niemand wird zur Nachfolge gezwungen. Das ist mir ganz wichtig. Das ewige Leben ist keine Belohnung für treue Nachfolge. Das wird immer wieder so gesagt. Und sofern ihr auf mich hören wollt, das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Es gibt keinen Zwang zur Nachfolge. Allerdings werden nur solche Gläubige das volle Potenzial ihres Glaubens ausschöpfen können. Nur solche Gläubige, die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, die Dynamis des Geistes Gottes in sich und in ihrem Umfeld erleben können. Nur solche, die bereit sind, sich voll und ganz unter die Kontrolle von Jesus Christus zu stellen. Amen.